0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Isto Podcast. En este caso va a ser especial, no vamos a contar una historia, un hecho deportivo, sino que vamos a charlar con alguien que se encuentra en España, pero que es fanático del Unión de Berlín, un equipo que ha ascendido la temporada pasada a la Bundesliga y que ha logrado hace muy poco tiempo, hace unas semanas atrás, mantenerse un año más en la máxima categoría del fútbol alemán. Pero en realidad, en realidad no vamos a hablar de lo deportivo del Unión Berlín, obviamente lo, lo vamos a tocar, pero si no queremos ver de qué se trata este club que ha irrumpido en la elite del fútbol alemán, pero que tiene muchísimas particularidades. Del otro lado lo tenemos Alberto, desde España, que es fanático del Unión de Berlín. Primero vamos a darle la bienvenida y antes que nada, muchísimas gracias
1: por estos minutos en Istoporte. Hola, eh, muchas gracias a ti, la verdad es que es un placer. Y bueno, hemos hablado varias veces por Twitter y, y eso, con muchas ganas de, de poder contar un poquito de la Unión y de que mucha gente lo escuche. La primera pregunta
0: es, ¿por qué sos hincha, como decimos acá, fanático de la Unión Berlín? estando en España. Digamos, ¿cómo empezó ese amor con el Unión? Y de paso que vaya contando esto que, que sucede, la identidad del Unión Berlín, ¿qué es eso que te, que te enamoró?
1: Sí, pues bueno, yo en 2010 me fui a vivir a Berlín y no conocía nada del equipo, entonces supongo que como mucha gente fui primero al Olympia Estadion. allí vi varios partidos del Gerta ...y aunque el estadio es precioso, tiene muchísima historia... ...la verdad es que había algo que no me enganchaba con el equipo... ...y un par de años después un amigo me dijo... ...oye, hay un equipo en segunda que tiene muchísimo ambiente... ...vamos ahí un día... ...y encima jugaban contra el San Pauli... ...que sí que lo conocía un poquito más... ...y entonces fuimos a ver ese partido... ...y ya en la previa se veía que había muchísimo ambiente y demás... ...y luego en el partido fue increíble las dos aficiones... ...encima fue un partidazo con muchos goles... E incluso en el descanso me llamó la atención que pusieron eh, una canción de escape, un grupo español así de canción protesta y demás, y la verdad es que me gustó mucho el ambiente, todo el mundo de pie, bebiendo cerveza, y solo en un partido ya dije, este equipo es diferente, y poco a poco ya fui conociendo más de ellos, y al volver a España, ya más por tema personal que me volví, pues les estuve siguiendo y cuando subieron a Bundesliga pues ya me decidí, dije, creo que más gente tiene que conocer un poquito tanto la historia como la actualidad del club y de ahí crear el Twitter. ¿Cuál es esa identidad de Unión Berlín? Si te tienen que decir, bueno, tienes que explicar qué es el Unión Berlín. Pues el Unión Berlín es un club de, de origen obrero que ha tenido muchísimas dificultades a lo largo de la historia, también ha vivido... Está situada en una zona muy complicada, porque en Alemania ha vivido tanto la época nazi como luego la división del país en dos, quedando ellos en la parte del este. Y siempre estas dificultades las ha superado con la ayuda de su afición. Entonces, la hermandad que hay entre el club y la hinchada es increíble, hasta el punto de que han donado sangre para poder ayudar al club, los propios aficionados han arreglado el estadio... Eh, todas las navidades se reúnen para cantar villancicos juntos. Entonces creo que es un poco la esencia de lo que debería ser el fútbol y que últimamente veo que en general se está alejando, que es que al final el club los, el protagonista principal del fútbol deberían ser los aficionados y es un club que realmente lo demuestra día a día. Es un poco la contracara del
0: club-empresa, digamos, Leipzig que, 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 está, bueno, que está, tiene una gran, un gran presente, pero bueno, que es muy resistido en Alemania, porque tiene ese perfil empresarial. Tal vez el Unión Berlín es una contracara de eso.
1: Sí, además, claro, eh, eh, el RB Leipzig está situado en una ciudad que es de Alemania del Este, pero es un club que realmente no refleja la filosofía de todos los equipos de esa zona, todos los que jugaron en la RDA, que la mayoría están teniendo muchísimos problemas económicos y para ellos el único objetivo es sobrevivir. Se ha visto este año que ha descendido el Dinamo Dresden a tercera, que varios equipos del Este que estaban en tercera también han bajado a Regional Liga. Entonces realmente lo que está haciendo el Unión es un milagro y por ello creo que la mayoría de aficionados de fútbol del Este apoyan al Unión y, y consideran que el Leipzig no les representa. Quiero que, que me cuentes un
0: poco la, de, de la historia de, de, de la Unión. Bueno, algo que no marcamos, que sos el creador de la cuenta de Unión Berlín eh, sí. como en español, que si bien, obvio, no es, no, no es oficial, pero gracias a esa cuenta muchísima gente que, que hablamos en español lo conocimos eh, en profundidad a, a la Unión Berlín. Me interesa eso, que cuentes un poco de, de, de esa historia que tuvo el Unión Berlín que se sigue manteniendo, por lo menos la idiosincrasia que tiene el club, eh, que,
1: que, que tiene un correlato con esos inicios. Sí, pues bueno, el club se fundó en 1906 por obreros de la zona de ovaschona que en ese momento era todavía un pueblo que está en la zona este de lo que actualmente es el Gran Berlín. Eh, y estaba fundado por obreros que trabajaban en el hierro, en el acero, de ahí el apodo Eisern, que es como se les llama incluso actualmente. Luego, en 1920, se mudaron a una zona contigua, que es Köpenick, que es el barrio en el que han estado los últimos 100 años. Y el estadio en el que fueron entonces, Ander Alten es en el que siguen ahora, 100 años después. Este año han cumplido el centenario. Eh, luego pasaron muchísimas dificultades tras la Segunda Guerra Mundial. El club estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones. Eh, por ejemplo, en 1950... Eh, hubo una prohibición de que el equipo viajara al oeste y muchos jugadores acabaron yendo y fundaron un nuevo club en la otra parte de Berlín eh, y luego ya en 1966, un poco lo que era en la Alemania comunista, todos los clubes se refundaron y el Unión fue uno de ellos, lo que pasa es que la mayoría pertenecían, pues uno era el club de la policía, otro era el club de, de los militares, de las empresas y ellos eran unos de los pocos que eran realmente independientes. Eh, no llegaron a ser nunca un club muy exitoso en la RDA. Solo ganaron un título, la Copa de 1968, pero aún así no estaban regularmente en Primera División. Subían, bajaban, protestaban, eso sí, mucho contra el equipo que representaba a la Stasi, a la policía de la época, que era el Dynamo Berlín. Y cuando jugaban entre ellos, siempre había un montón de follón en la grada, protestando contra el sistema. e Incluso cuando... ...había, ponían una barrera, decían que caiga el muro... ...como refiriéndose también a lo que era el muro de Berlín... Eh, ...tras la caída del muro en 1989... ...como la mayoría de equipos de Alemania del Este... ...tuvieron muchísimos problemas económicos... ...muchas dificultades para, para mantenerse... Y, ...e incluso a mediados de los años 2000 bajaron a cuarta división... ...ahí es cuando comenzó realmente la ayuda de los aficionados... ...para sacar al equipo adelante... ...y cinco o seis años después llegaron a segunda división... ...y la verdad es que en la década de 2010 hacia aquí... Se han, ...se han estabilizado sin hacer locuras económicas... ...manteniendo su filosofía... ...y la verdad es que el ascenso a Bundesliga ha sido una consecuencia... ...de hacer las cosas bien sin volverse locos... ...y pasito a pasito llegando a un objetivo... ...que hace 10 o 15 años se veía impensable. Me, me parece interesante que, que sea un equipo de la capital...
0: De, de Berlín y, y lo que quería es que me cuentes también esa relación que tienen con el Hertha de Berlín sí. porque bueno, jugado un clásico, lamentablemente no fue muy favorable para el Unión Berlín La vuelta, la Pero vuelta, era así me, <risa> me, 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 pareció, me pareció interesante eh, que lo contabas en tu Twitter la relación que tienen en la historia el Unión
1: con el Hertha de Berlín Sí eh, pues a ver, el tema es que, claro, al final, había muchos aficionados del Jerta que quedaron en la zona este de la ciudad y cuando el muro se separó, separó la ciudad en dos, no podían ver a su equipo. Entonces, eh, comenzó ahí una curiosa relación entre ambos equipos, porque al final los dos tenían como un enemigo común, que era el Dinamo de Berlín. La gente del Jerta empezó a ver con simpatía a un equipo que protestaba contra el sistema comunista, que era como el gran enemigo y demás. Y lo que hacían era que muchos aficionados del GERTA, que sí que podían pasar a la zona este de Berlín, iban a ver partidos a el Alten y como los de la Unión no tenían permitido pasar a la zona occidental, eh, esperaron a que el GERTA jugara varios partidos europeos en lo que es el bloque del este, en Checoslovaquia y algunos otros países, y hubo un partido en Praga que se hizo bastante famoso por eso mismo, porque muchísimos aficionados del Unión Berlín fueron allí a animar al Gerta. Entonces, esta relación se mantuvo hasta la caída del muro, e incluso en 1990 jugaron un partido amistos en el Olympia Stadion, que parecía un poco la consecución de todo aquel hermanamiento, pero bueno, fue, por decirlo así, el principio del fin. Al final ya ninguno de los dos tenían ese enemigo, porque el Dinamo se hundió en las categorías inferiores alemanas y ya a finales 2009-2010 se encontraron en segunda división y yo creo que las nuevas generaciones querían tener un derbi de los de verdad, de un enemigo al otro lado y demás, entonces la gente mayor sí que recuerda aquellas épocas donde se llevaban bien, pero bueno ya se ha visto en los últimos derbis que han sido bastante problemáticos y parece ser que a partir de ahora va a ser un derbi tenso cuando hace 40-50 años eran dos equipos que se llevaban muy bien. Quiero que me hables de, de la afición, porque
0: remarcas mucho en tu Twitter de la previa, digamos sí. el ritual que, que, que es, y aparte de dónde está ubicado el estadio, me parece interesante que hay que cruzar todo un bosque, sí. eh, he visto imágenes hasta llegar al estadio. Bueno, quiero que me cuentes de, de, de esos rituales que tiene la afición, eh, y, bueno, y también de todo ese ambiente que se genera eh, en la previa de los partidos arre, eh, ante, alrededor del
1: estadio. Eh, a ver, eh, el estadio está en Köpenick Es un barrio que está bastante a las afueras Y que para el barrio, el Unión, es uno más de la familia Entonces, los días de partido Todo el mundo lleva la bufanda o la camiseta Y viene gente también de lo que es el centro de la ciudad Pero muchísimos aficionados son ya de, de esa zona de Berlín eh, Hay dos o tres bares donde se junta todo el mundo A tomar cervezas antes, a cantar canciones y hay un ambientazo siempre y como decías el estadio está al otro lado de un bosque que todos los aficionados lo cruzan juntos para llegar al partido y mucho tiempo antes de empezar como una hora ya está el, el estadio medio lleno una de las cosas increíbles de, del estadio es que el 80% son, asientos, son de, zonas de pie es decir que todo el mundo está de pie en el estadio salvo en una pequeña zona de tribuna, zonas de prensa y poco más entonces, ya te puedes imaginar lo que es el ambientazo de todo el mundo de pie, saltando, cantando, bebiendo cerveza y animando al equipo durante los 90 minutos y el tercer tiempo, o sea, porque siempre se quedan después del partido también. Entonces, creo que eh, todo el mundo futbolero debería vivir la experiencia de ir allí y yo he escuchado comentarios de futbolistas profesionales, de periodistas que dicen, mira, es un estadio pequeñito, pero es de los mayores ambientes que he vivido en mi vida. Y creo que, que es muy especial. Quiero,
0: quiero que aclares, porque aquí en Argentina tal vez digamos, que haya tribunas con gente parada es hasta una regla de oro, digamos, las, 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 las famosas populares. Sí. Pero en Europa no es así, digamos, en España todas
1: putacas. Eso es. A ver, el tema es que hace 30 40 años hubo un par de accidentes muy grandes en estadios ingleses, en un estadio inglés y luego en una final de Champions en zonas de pie. Entonces, desde entonces, cambiaron un poco las normas y pusieron muchísima seguridad y la obligación de que hubiera asientos. Entonces, hay muy pocos estadios en Europa que tienen zonas de pie, algunos de ellos muy pequeñitos en Inglaterra y, de hecho, hay 40-50 socios del Union Berlin que son ingleses, que les gusta tanto esa forma de vivir el fútbol, que viajan todas las semanas a Berlín porque es de los pocos sitios donde realmente puede haber tantos aficionados de pie. Y, y quiero que también me hagas una comparación con el resto de, de lo que
0: son los clubes de Alemania, las aficiones de Alemania, porque se habla mucho de la afición del Dortmund. Digamos, mm. Inclusive aquí, bueno, sí. porque tiene el mejor promedio de, de cantidad de, de, de público por partido, creo que 80.000, ese sí. es el promedio que lo mantiene. Se habla siempre de una cierta... Pasión de, en Alemania por encima del de resto de las ligas eh, europeas ¿Pero vos identificas alguna diferencia
1: del Unión con el resto de las aficiones alemanas? Bueno, yo, yo he tenido la suerte de estar una vez en el estadio del Dortmund Y desde luego no voy a decir nada malo de esa afición porque es espectacular también eh, Lo que es la grada principal donde hay casi 30.000 personas allí de pie cantando Eso es increíble y también tuve la sensación de que la ciudad vive para el Borussia Dortmund. Luego hay otras aficiones que también son muy buenas, como la de la Intras de Frankfurt y demás. Pero sí que me da la sensación, comparado con otros países de Europa, que los clubes se preocupan más de sus aficiones que en otros países como puede ser España, por ejemplo. Eh, te voy a poner un ejemplo muy sencillo en la página web del Unión, tú puedes ver las medidas de la zona visitante para llevar una pancarta que ocupe esos tamaños. Eso en otros países es que ni, ni se lo plantean. Pero es un detalle, pero es una manera de decir, queremos que cuando vengáis aquí a animar a vuestro equipo, que podáis llevar una pancarta o poner lo que, lo que queráis. Y todo el tema de, de tifos, también hacen muchos temas de pirotecnia, que bueno, que entiendo que hay una parte que puede llegar a ser peligrosa, pero la verdad es que eh, hay un ambiente en las gradas que yo creo que en otras ligas no se vive de esa manera. Y luego las visitas a otros campos también son de unas cifras. Leía el otro día que la media del Unión superaba las 5.000 personas que se desplazaban cada jornada y del Dortmund me parece que llegaba a 7.000 o por ahí. Es, es increíble. ¿De qué, ¿De qué equipo sos en España? Pues mira, eh, yo soy de Zaragoza y siempre me ha gustado el equipo de aquí, he ido a alguna final de Copa del Rey, he sido socio varios años, pero realmente yo siempre he sido del Barça, lo que pasa es que eh, bueno, lo he disfrutado mucho, estuve incluso en una final de Champions en Berlín que ganaron a la Juventus y ha habido épocas donde realmente lo he vivido muchísimo, pero desde que vendieron a Neymar empezaron a hacer cosas raras con los fichajes, el equipo se le veía ya sin alma… Llevaba un par de años bastante desilusionado y viendo que el club se había convertido más en una empresa que, que en un equipo deportivo. Y por eso creo que el Unión llegó a mi vida en un momento exacto donde estaba un poco desilusionado con el fútbol en general. Y si te soy honesto, desde que ha vuelto la Liga Española tras el parón no he visto ni un solo partido del Barça entero. Cosa que antes, vamos, me organizaba la semana para... Estar siempre en casa cuando jugaba o quedar con amigos el día que había partido. Y de hecho ahora hago eso con el Unión y lo he dejado de hacer con el Barça. ¿Cómo, cómo siguen los partidos? Eh, ¿Allí en España se transmite por, por televisión? ¿Tienes que comprar algún pack, internet? No, pues eh, en lo que es el cable, por decirlo así, echan los partidos de los equipos grandes de Alemania. Entonces, el Unión lo ves cuando juega contra el Bayern, contra el Dortmund o partidos así importantes. Eh, muchas veces me tengo que buscar la vida en internet, en algún canal de estos que hacen streaming. Incluso hubo una época que me recomendaron entrar en una casa de apuestas que se podían ver los partidos allí retransmitidos, pero bueno, me acabo dando algún problema. O sea que hay veces que no lo puedo ver y me tengo que buscar un poco la vida. No es tan sencillo que tengo la opción de ver todo sin problema.
0: Bundesliga igual supongo
1: que un poco más sencillo que cuando estaba en segunda división, ¿no? Eso es, sí, en segunda directamente era imposible, bueno, también se podía buscar por internet y eso pero, pero bueno, en Bundesliga al menos te aseguras que contra los cuatro o cinco grandes sí que lo van a echar en televisión Y el resto pues hay que buscarse un poco la vida
0: ¿Qué te, qué te llamó más la atención de, de lo que generaste con tu cuenta de Twitter?
1: Eh, pues sobre todo la gente que he conocido. Eh, cuando fui a... Este año he tenido la suerte de ir a ver un partido del Unión al estadio. De hecho, hablé con el club y, y me invitaron ellos. Eh, y conocí en persona a tres o cuatro seguidores con los que había estado hablando por Twitter y uno de ellos me trajo una bufanda desde Inglaterra, otro me, me invitó a ir a Ámsterdam y de hecho estamos con la idea de empezar un podcast o alguna cosa juntos y sobre todo la gente, pero bueno, eh, siempre me ha gustado contar historias y Berlín es un sitio que a mí me encanta, entonces también estoy aprovechando la cuenta, no solo para hablar del club, sino pues recomendar sitios de la ciudad, de Alemania, contar un poquito historias de, de la antigua Alemania Oriental, entonces bueno, por un lado me entretengo y por otro estoy conociendo a gente muy interesante, así que ah, es un placer. Y aquí en Argentina... ...generaste muchos aficionados... ...y sí. muy particular con Unión de Santa Fe... ...sí, de hecho el viernes estuve hablando con, con un chico de allí... ...con Nacho, que es un periodista de Santa Fe... ...y la verdad es que nos reíamos mucho de eso... ...que eh, estábamos ya hablando de que hay que organizar un amistoso... ...entre los dos equipos y tal... ...porque sí, eh, surgió un poco de casualidad... ...los equipos se llamaban igual... ...tenían los mismos colores... Y la verdad es que ahora mismo Santa Fe es la ciudad del mundo de donde más gente sigue mi cuenta. Así que ha sido una, una sorpresa bastante curiosa. Si vienes a Argentina, te invito también a la ciudad de La Plata. Pues con La Plata tengo una relación especial porque toda la familia de mi mujer viene originalmente de allí. Luego se fueron a vivir a Mar del Plata, pero lo que es, su padre y eso, y su madre, los dos nacieron en La Plata. Así que sí, tengo sí. que
0: no, y, y creo que
1: tienes que venir también a ver cómo
0: se vive el fútbol. Sí, hecho hecho la,
1: la, perdona, la, la abuela de mi mujer es de estudiantes, es seguidora de estudiantes. Es muy bien. A mí, bueno, comparte colores con Unión Berlín. Sí, sí, es verdad.
0: Pero bueno, lamentablemente acá en Argentina no, no, no puede venir el público visitante de hace varios años, mm. eh, a partir de que hubo una muerte también por una cierta comodidad de los dirigentes eh, para resolverse algunos problemas. Eso es lo único que nos, que nos falta, digamos. Vas, vas al estadio, pero no tienes a la afición rival, que es un poco que pierde un poco lo que nosotros llamamos el folclore. Sí. Pero creo que igualmente Argentina mantiene una manera y una pasión de vivir el fútbol que muchas veces en Europa no, no se vive. Y acá muchas veces se critica a España o se burla de España por la forma en que, en que vive el fútbol, pero siempre se destaca Alemania, por ejemplo, sí. y creo que ejemplos de, como el Unión Berlín eh, generan tanta simpatía también porque se ve reflejado el hincha argentino en,
1: en, en esa afición del Unión Berlín. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, una vez, bueno, la única vez que estaba en Argentina... Fue una pena porque fui cuando no había temporada y estuve en la bombonera pero, pero sin partido. Y luego, por circunstancias de la vida que todavía nadie entiende, eh, tuve la suerte de poder ver la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu. Y la verdad <risa> es que eso fue un ambiente increíble. Dije, bueno, esto es lo más cerca que voy a estar de, de un partidazo argentino en directo, aunque, aunque se jugara en España. Y sí, yo creo que sobre todo en los grandes campos de España, en el Camp Nou, en el Bernabéu, falta mucha pasión. La gente va allí a sentarse, a estar tranquilos y lo que se vive en otros sitios, como sobre todo en Alemania, no se parece en nada a, a cómo se vive el fútbol en la mayoría de sitios de España. Aún habiendo excepciones. ¿eh? Hay campos de España donde hay muchísimo ambiente. Estuve, por ejemplo, el año pasado en San Mamés, y la verdad es que es otra cosa. Es... Ahí sí que había mucho ambiente, por ejemplo.
0: Bueno, y, y la última, si quieres dejarle un mensaje a, a argentinos, pero también nos escuchan a todos de Latinoamérica, invitándolos, ¿no? Primero que sigan tu cuenta de Twitter, nombrala bien, igual la vamos a dejar bien. Y que bueno, que se sumen a ver la Bundesliga, pero que se sumen a ver el Unión Berlín en especial.
1: Sí, bueno, mi cuenta es arroba fcunión barra baja es y la verdad es que la Bundesliga ha sido una pena que estos partidos que, que ha estado solo como la única liga de Europa no hubiera público porque es que es lo que realmente la hace diferente. Yo recomiendo a todo el mundo que la siga y sobre todo a la Unión que el primer año eh, pues bueno con la ilusión y todo eso ha sido muy bonito y, y quizás algo más sencillo de lo que parecía pero ahora viene lo complicado que es asentarse en la primera división pero aún así cada partido es una fiesta eh, siempre ya sea como local o como visitante hay miles de aficionados animando que sacan eh, pancartas eh. entonces creo que, que es una experiencia única poder bueno poder verlo en televisión y así se puede vivir en directo pues el que tenga la oportunidad de viajar a Alemania que no se pierda un partido si tiene la opción Y también de decir que
0: en Alemania hay, 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 hay fútbol y hay vida después del Bayern Múnich porque mucho tal vez se alejan un poco de la Bundesliga, creciendo, bueno, es aburrido, siempre gana el Bayern München. pero hay un montón de cosas también para, para ver en esa Bundesliga, como en Unión Berlín, y
1: mucho para investigar, y, y muchas historias también interesantes. Sí, además, eh, este año me parece que ha sido el que ha habido más goles de media por partido en la Bundesliga desde hace décadas, entonces es una liga eh, con mucho ataque, con muchos goles, los equipos no especulan, y sí que es cierto que el Bayern suele ganarla, pero hay muchísimos alicientes más, tanto en el césped con equipos eh, muy buenos que se ve que, por ejemplo, ahora el RB Leipzig va a estar en cuartos de la Champions, el Dortmund siempre, siempre juega muy bien también, y luego por abajo hay muchísima emoción. De hecho, este año el Werder Bremen, que ha sido un histórico, ha estado a punto de descender. Y bueno, aunque lo que es el título suele estar más complicado para los demás, pero hay, hay muchísimos alicientes, la verdad. La, la última, ya te iba a despedir, pero me acordé
0: de lo de Werder Bremen, que se una historia muy curiosa con el Unión Berlin, sí. porque el Unión Berlin terminó dando una mano para ir a promoción, ganan la promoción, se quedan en la
1: Bundesliga, y hubo una especie de agradecimiento de la afición de Werder Bremen. Estas son las cosas que hacen diferente a la Bundesliga, y la verdad es que... Yo creo que vuelve un poco a la esencia de lo que debería ser el fútbol. El Unión llegó a la última jornada sin jugarse nada, pero le tocaba enfrente el Dusseldorf, que si ganaba, mandaba a segunda al Werder Bremen. Entonces el Unión salió a jugar su partido, ganó 3-0, y con eso echó una mano al Werder Bremen, que en la promoción se acabó salvando. Pues bueno, los aficionados del Werder, para agradecer al Unión por haberles ayudado, recaudaron un montón de dinero... Eh, me parece que al final fueron más de 10.000 euros, compraron 100 cajas de cerveza que mandaron al Estadio de la Unión y, bueno, y lo que les sobró lo dieron a organizaciones benéficas y tal. Pero bueno, es un poco esta manera de ver el fútbol, de, de disfrutarlo los aficionados y de, con estos pequeños detalles demostrar la unión que hay entre los equipos y las aficiones... Y eso, mucho más cercano entre ellos que lo que sería el fútbol negocio de los grandes jeques y los grandes inversores. Sí, que me quiero quedar con ese mensaje. El hincha, el aficionado,
0: es, es protagonista del fútbol. No es un decorado no, no, no es alguien más, como lo toman muchas empresas, que, bueno, los clubes que también son empresas. Bueno, hay ejemplos, claro, el PSG, por ejemplo, eh, en Francia. Pero bueno, a, a, pasa con los grandes equipos, eh, la afición de Licha es protagonista Entonces está buenísimo que haya clubes En ligas importantes Como el Unión en la Bundesliga Bueno, que
1: remarquen eso Sí, en Alemania Tienen la norma del 50 más 1 Que se supone Que la mayoría del Control del club lo tienen que tener los propios Aficionados Esto ha habido varios clubes que han encontrado unas rendijas Para hacer unas excepciones Y tal, como el Hoffenheim por ejemplo y de hecho antes de que empezara la pandemia hubo muchísimas protestas en las gradas de todos los estadios criticando eh, lo que había hecho la federación de permitir estas excepciones porque parece que es una tontería pero es un poco la amenaza de que el fútbol puede cambiar en el país y para ellos es sagrado, les da igual que gane siempre el Bayern, les da igual no ser protagonistas en Europa pero ellos lo que quieren es mantener el control de sus clubes y que no pueda pasar como en otros países donde llega un tío de fuera, se gasta miles de millones y lleva el control absoluto del club. Entonces creo que es una filosofía de la que tendrían que aprender otros países y ser un poco más humildes y decir, mira, eh, no hace falta ser el más rico de Europa o el equipo más exitoso, pero al menos vamos a disfrutar nosotros de nuestro club y no meter a gente de fuera que lo ve únicamente como un negocio. Creo que eso también es lo que enamora a los hinchas argentinos
0: de la Unión Berlín para el fútbol alemán. Mm. Eh, porque bueno, acá a, aquí en Argentina eh, está prohibido digamos que haya lo que se llama sociedades anónimas en los clubes. Digamos, todos los clubes tienen que ser eh, asociaciones civiles y los, y los dueños del club son los socios que tienen que votar a sus representantes. Obviamente que están apareciendo, como vos decís, algunos clubes gerenciados en el fútbol, digamos, que es, yeah. son ejemplos que hay que prestar atención, pero ahora la gran mayoría de los clubes, bueno, los socios votan eh, cada tres años, cada cuatro, depende del estatuto de cada club, y, y son los socios los que ponen al presidente eh, y, y a toda la comisión directiva, y, y por eso muchas veces también se destaca como el, la función social que tienen los clubes argentinos, mm -hmm. por ejemplo, ahora, Sí. En tiempos de pandemia, bueno, la mayoría de los clubes que están en primera división ha, ha, han organizado campañas para ayudar al barrio, para ayudar a la ciudad. Entonces creo que esa esencia está buena que se mantenga en todos los clubes de, del mundo porque es la importancia también del club, digamos, que los socios se puedan reunir, que puedan ayudar a, a la comunidad, cosa que cuando una empresa, nada más, el, el
1: aficionado pasa a ser un decorado. Eso es. Eh, yo creo que en Alemania, en ese sentido, se estaban haciendo las cosas muy bien. Y con estas excepciones de Leipzig, del Hoffenheim, comienza a ser una amenaza porque ya hay algunos inversores diciendo: Estoy metiendo mucho dinero, pero no estoy teniendo el control que debería. Y puede llegar a pasar, pues, como en otros sitios, por ejemplo en Zaragoza, donde llegó un hombre, compró el club y en cuatro o cinco años lo destrozó ya estamos pagando eso entonces creo que debería ser importante en Alemania mantener este control para que la liga siga siendo lo que es y que los aficionados sigan teniendo la importancia que se merecen
0: muchísimas gracias Alberto por esta media hora estuvimos dije unos minutos y se nos pasó media hora hablando en la edad hablando el principio de la unión todos aquellos que quieran investigar más los invito o buscar internet o que se metan en tu Twitter, que la verdad hay hilos que están muy buenos y, y, y que por suerte tuvieron muchísima repercusión en todo el mundo. Aquí en Argentina, bueno, ya hemos hablado por privado, pero muchísimos sitios web importantes y portales de internet y periódicos de Argentina han tomado esos hilos para contarle un poco la historia de la Unión Berlín y me parece muy valorable que, que muestre esa idiosincrasia del club para aquellos que no lo conocemos tanto o no lo conocíamos tanto, y, y, y que lo empecemos a seguir. Así que te agradezco muchísimo por, por estos minutos y por esta charla.
1: Ah, muchísimas gracias a ti, que os vaya muy bien con el podcast, que ya os sigo la, la página de Twitter y está muy chula, también la recomiendo. Y nada, vamos hablando y a ver si tengo la oportunidad de ir a Argentina y, y a una escapada de la plata, sin duda. Y, y, y esperemos ir a
0: Bueno, Saragos, Yo hay que ir a todos lados, pero bueno, a Donde deberíamos bueno. encontrar algún día, del sí. estadio de Berlín. Pues sí, sí. Ojalá. Muchísimas gracias.